0: Bien, muy buenos días a todos. Aquí estamos una vez más comenzando este enero de 2023 en nuestro planeta. No los hemos olvidado y como siempre tocando temas contingentes relacionados con el medio ambiente, eh, el habitar en nuestro país y todo lo que está pasando con la emergencia climática que día a día influye en el quehacer de la vida de las personas, de los humanos, pero también de los no humanos. Hoy día vamos a hablar de un temazo, conversaremos con Mauricio Leiva, quien es el gerente de Asuntos Públicos de Arauco. ¿Por qué? Porque todos bien sabemos que los incendios forestales marcan la agenda día a día, sobre todo en esta época estival donde las temperaturas aumentan, la humedad disminuye y también las causas humanas detonan. Problemas complejos que, independiente de que afectan ciertamente plantaciones forestales, bosque nativo, también pueden afectar particularmente a residentes, asentamientos humanos cercanos a estos lugares. Y todo ello y más, conversaremos con nuestro invitado de hoy, Mauricio Leiva. Pero antes de continuar, los dejamos con un poquito de rock para calentar los motores este lunes y comenzar una buena semana de 2023. Escuchemos y no se vayan, aquí los esperamos. Bien, eso fue un poco de rock hoy por la mañana, comenzando en nuestro espacio, en nuestro planeta, enero de 2023, y le damos la bienvenida a Mauricio Leiva. Mauricio, gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tu experiencia, queremos hacerte algunas preguntas vinculadas con el gran tema de los incendios forestales.
1: Hola Marcelo, ¿qué tal? Buen día, buen día a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de Radio TXS, y feliz de estar aquí contigo.
0: Mauricio, bueno, evidentemente una pregunta que se hace gran parte de los habitantes de nuestro país es el rol eh, de los incendios forestales y cómo afecta evidentemente eh, la empresa forestal. Porque tú como representante de Arauco sabes que este es un tema que los ha ido afectando y que ha ido en aumento en los últimos años y que es un tema complejo porque tiene distintas consecuencias dependiendo del foco que le demos. Cuéntanos un poco, en perspectiva, cómo los incendios forestales se han transformado en parte de la agenda de una empresa como Arauco en nuestro país.
1: Sí. Bueno, primero que nada decir que los incendios forestales o los incendios no tienen dueño, ¿cierto? Porque este, estos incendios, se, eh, se, cuando, cuando, una vez que se declaran o, o se detectan, eh, ciertamente todo, toda la red que, que existe, tanto de CONAF como de la, las empresas distintas empresas privadas que, que cuentan con una fuerza para combatir lo, los incendios, eh, eh, se, se activan eh, porque, eh, y se combaten de manera igual o sea, eh, por ejemplo eh, nosotros en nuestra estadística tenemos que más de, más de un tercio de los incendios que combatimos son incendios que ocurren en, en predios de vecinos ¿cierto? Y, 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 así, y así actuamos todos, tanto las empresas como CONAF, eh, actuamos que una vez que se detecta, no, no se identifica necesariamente en, en dónde está, sino que se va derechamente a combatir. ¿Y eso por qué? Porque, una, porque es una amenaza, es una amenaza para todos, es una amenaza para el medio ambiente, es una amenaza para las personas, eh, y, eh, y también está muy comprobado que entre antes el, el incendio se, se combata, eh, es mejor la posibilidad de resultados. O sea, primero que nada, el mejor incendio es el que no ocurre, ¿cierto? El mejor incendio es el que no ocurre, por lo tanto la prevención es clave. Eh, pero de, de igual manera, una vez que, que esto se detecta, es muy importante combatirlo en un corto plazo. Eh, y nosotros lo que podemos ver es que también el tema de la amenaza de los, de los incendios eh, no es tampoco algo que solo nos afecte en Chile, eh, que nos afecte a, 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 a nosotros, ¿cierto? Porque cuando uno, uno puede ver eh, lo que fue la temporada de verano del hemisferio norte, eh, claro. en tanto en Norteamérica como en Europa, eh, eh, pudimos ver que eh, también fue un, una amenaza importante y que cada año eh, son, estos son eh, mucho más agresivos mucho más difíciles de controlar eh, y a- afectan eh, en muchos casos también a personas y, y, y al medio ambiente por lo tanto es un problema global eh, y esto está bastante explicado ¿cierto? por las condiciones de, del cambio climático, por las más altas temperaturas y por las peores condiciones de humedad
0: en ese contexto, Mauricio, cuéntanos eh, en términos de, como, de una estadística general, eh, porque evidentemente en una empresa forestal el tema de incendios es, es un tema evidentemente complejo que, que afecta a toda la cadena productiva, eh, pero tengo la sensación de que evidentemente se ha transformado en un problema, en un problemazo que... Eh, eh, en los últimos años. Si lo miramos en perspectiva hacia el pasado, eh, ¿los incendios forestales siempre han sido, han sido un gran tema en, en Arauco?
1: O sea, los lo, lo incendios son una de las, de las grandes amenazas, como, como, como te comentaba, que, que, que tenemos en la industria y que sabemos que también puede tener eh, consecuencias para, para, para las personas. Eh, y hemos tenido desde de, de, de hace décadas eh, un, un, un despliegue que ha, ha sido incremental respecto a eh, contar con brigadistas, contar con aeronaves, contar con torres de detección, eh, con, contar con, 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 el, con las personas eh, y el equipamiento necesario para ir, para ir eh, detectando y combatiendo de manera adecuada. Ahora, para nosotros fue clave y fue un momento de aprendizaje muy importante estos mega incendios que, que ocurrieron en el 2017 si todos sí, recuerdan, sí, eh, principalmente la, la región de O'Higgins, del Maule y de, de Ñuble, eh, eh, y, y que también afectó a ciertos eh, 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 poblados, y un poblado como el, como el de Santa Olga en Constitución, que, que resultó completamente afectado, comunas completas, como empedrados, que, que fueron muy afectadas. Pero para nosotros fue, fue clave también ese, ese, ese año, eh, porque eh, eh, había algo que, que estaba ocurriendo distinto y, y ese algo ciertamente tiene bastante que ver con, con las condiciones climáticas eh, y lo que teníamos que hacer era adaptarnos a este, a este nuevo momento y fue así que nosotros eh, nos apoyamos y le metimos harta ciencia esto tenemos ciencia técnica eh, eh, co- eh, invitamos a una empresa eh, australiana que se llama Cicero que, que son, son muy buenos en análisis de, de Big Data eh, y, eh, y, y le entregamos la base de datos de, de, todo de todos nuestros incendios eh, durante 20, 30 años. Eh, y se, se analizaron estos incendios, se vio cuál era la... como, como la, las condiciones de, de detección, la, las consecuencias que habían tenido y demás. Eh. Eh, y una de, de las principales conclusiones fue que eh, era clave eh, la detección, la, además de la prevención, ciertamente como lo dije en eh, es clave la detección temprana, y, la, eh, y, el, y el combate temprano de los incendios. Por lo tanto, una vez que hicimos tener ese completo de, 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 del aprendizaje que hemos tenido respecto al, 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 al combate de incendios, eh, eh, desarrollamos todo, toda una infraestructura que tenemos hoy día, tenemos más de 200 torres de detección, por ejemplo, y torres de detección que, que no solo no solo tenga, tienen personas que están viendo, ¿sí esto? sino que tienen eh, cámaras ópticas con detectores, con detectores de, de calor, eh, que incluso pueden ver en, en condiciones de vaguada costera, ¿sí esto? que muchas veces ocurre en, acá claro. en, en, la, en, la, en, la, en la costa. Yo estoy en Concepción, ¿no? estoy en nuestros hijos, acá en, el, en la costa. Eh, y eh, que, que, que permita eh, tener una red de, de información, de detección, eh, con la última tecnología disponible en los puntos que sean claves eh, de modo de detectar eh, a tiempo un foco de incendio como les decía adelante no, no importa si el foco de incendio es en un predio de la empresa o en un predio de un vecino sino que es muy importante detectar de manera temprana este y que en 10 minutos o en menos de 10 minutos tener eh, algún recurso que esté en el lugar combatiendo, este recurso puede ser Una una brigada terrestre, esto quiere decir un camión, especialmente un un pequeño camión, ¿cierto? 4x4, especialmente adaptado, que tiene 8 8 brigadistas eh, eh, entrenados, ¿cierto? Para para ir a hacer las líneas de cuarta fuego directamente, o tener un helicóptero o un avión que esté eh, arrojando agua para bajar la temperatura y mejorar las condiciones del combate. Esos elementos, eh, luego de haber hecho este análisis Eh, y haber aplicado big data, conocimiento, experiencia y todo, eh, 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 resultó bastante importante y es es uno de los puntos clave para para nuestra estrategia de incendio actual.
0: Mauricio, suena muy interesante y, y retomando eh, esto que mencionas de esta esta, esta esta asesoría, este estudio realizado por esta empresa australiana que tiene experiencias porque los mega incendios que han afectado a ese país evidentemente han marcado gran parte del de desarrollo y la acción productiva vinculada con, con, con lo forestal. Cuéntanos porque evidentemente, de momento que tú mencionas que tienen una base de datos de tres décadas de, de, de eventos, evidentemente uno puede comprender patrones, condiciones, detonantes, y, 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 y si miramos en perspectiva el uso de la tecnología para anticiparse, porque una cosa es el, el detectar tempranamente el foco, pero otra cosa es el, ese, 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 ese estado de, watch, de, de alerta, Ah, Y evidentemente, justamente ahora estamos en los meses estivales donde la alerta está ahí a la vuelta de la esquina. Cuéntame hacia dónde apunta eh, 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 esa estrategia tecnológica porque yo imagino que teniendo datos uno podría ir con estaciones meteorológicas y midiendo una serie de parámetros en terreno como las torres de vigilancia y otras más uno podría detectar ciertas señales anticipadas para poner mucha atención en ciertos lugares de los territorios donde podría manifestarse un incendio. Cuéntanos un poco de eso.
1: Sí, o sea... Marcelo, tú bien sabes que, que, la, que la técnica, que la tecnología, que la data, eh, cada vez hay, 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 más, hay más recursos con los cuales, con los cuales trabajar eh, y nosotros ciertamente para, para, para el caso de la protección prevención y protección de incendios no, no, no escarimamos en, en eso, en el fondo lo que nosotros tenemos es la última y la mejor tecnología disponible, eh, tanto como te decía tecnología satelital, Instalación, equipamiento instalado en distintos puntos, ¿cierto? Estamos hablando principalmente de las regiones del Maule, de Ñuble, de Biobío, de la Araucanía y de de los Ríos. Eh, Y hay un un despliegue que que, que es muy importante. Eh, También tenemos, eh, eh, ¿cierto? Ocupamos la información meteorológica que también tenemos bien, bien, bien al detalle, eh, que nos proveemos, ¿cierto?, de la información oficial que existe, pero también tenemos nuestras propias estaciones mucho más precisa en ciertos puntos que también entendemos que, que, que son más relevantes en, en una ocurrencia y un eventual eh, despliegue que pudiera tener este, este incendio entonces nos permite eh, generar eh, momentos de, de alerta eh, y, y, y que están muy relacionados ¿cierto? con la, temperatura, la evolución de temperatura, el porcentaje de humedad del ambiente y, lo, y los vientos que, que especialmente en, en acá por ejemplo en el Biobío en la costa, eh, en el verano Después del mediodía, el viento sur es un elemento bien predominante y muchas veces influye harto en, 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 el, en, en cómo se aborda la prevención y cómo se aborda también los combates. Y considerando eso, eh, tenemos momentos de, de alerta amarilla o de alertas rojas. Eh, incluso cuando tenemos momentos de, momentos de alertas rojas, eh, hacemos despliegues eh, de, de prevención y detección temprana. Eh, y eso lo hacemos no solo con con la gente que trabaja con nosotros, cierto, no solo con, 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 con nosotros mismos o con los brigadistas que, que trabajan con nosotros, sino que también eh, eh, con la red de prevención comunitaria, porque ese es otro elemento más que, que fue otro elemento más que sacamos como aprendizaje más de toda la técnica de contada delante del 2017. Es decir, sabéis que es muy importante tener los elementos técnicos, es muy importante tener el mejor equipamiento posible. Eh, pero también la prevención es clave considerando que el 99% de los incendios eh, es, es por causa humana y m- m- más de la mitad son intencionales, por lo tanto es clave tener eh, eh, un, un trabajo importante de prevención eh, con, con las, las comunidades y es así como hay, hay, se creó la red de prevención comunitaria que es parte Arauco pero también otras empresas del, del, del sector forestal las juntas de vecinos, las municipalidades, bomberos, caballos, las fuerzas vivas de la comunidad, y que estén trabajando durante todo el año, de modo de identificar eh, eh, riesgos, eh, eh, especialmente en los lugares de interfaz, que, que nosotros decimos ¿sí? que es allí donde se encuentra, eh, y que vimos, en el, el, hemos visto en los últimos incendios, ¿cierto? De, que son los, los lugares de más riesgo, que es lugar donde se encuentra la ciudad, con, eh, con el bosque, eh, y en donde clave tener, es clave tener buenos eh, cinturones de protección o cortafuegos, eh, y eso, eso no solo lo hacemos desde la visión técnica que pudiéramos tener nosotros eh, desde el, de, 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 de la forestal, sino que también lo hacemos desde la visión, percepción y conocimiento práctico que, que tienen las comunidades, y que, que habitan el lugar eh, y, que, y que identifican los riesgos, los lo, 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 lo gestionamos en conjunto, esto quiere decir que sí si es que que, que hacer cortafuegos, si hay que hacer limpieza eh, y luego si hay que hacer mantención y detección de que si surge una nueva amenaza eh, hacerlo de manera adecuada. Eso ha sido también ha sido clave eh, en, 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 en la estrategia de incendios que, que tenemos, eh, entender que, que los incendios no tienen dueño, entender que el incendio es un, un riesgo que nos puede afectar a todos eh, y que con la comunidad Eh, es la mejor manera de de prevenirlo y luego tener también la mejor herramienta de detección posible.
0: En ese contexto, Mauricio, ya que tocas el tema de la interfaz, que todos bien conocemos, que técnicamente se le conoce como la interfaz urbano-rural, ese es un, un espacio, un área de influencia, que bien se sabe también que... Eh, es el lugar donde se manifiesta casi la mitad de los focos eh, que dan origen a a incendios forestales. También es el lugar donde eh, generalmente pueden haber consecuencias graves porque como bien decías Mauricio eh, generalmente es la zona donde colinda el asentamiento humano, sea cual sea su jerarquía con plantaciones o con bosque nativo o cualquier cosa que desde el punto de vista de la vegetación pueda transformarse en material que incandescente, que, que, que genera un peligro para una amenaza, ciertamente para todas y todos. Cuéntanos un poco, eh, mirándolo en perspectiva, ese, ese, ese espacio, eh, esa interfaz urbano-rural, eh, en el caso de nuestro país, o a partir de la experiencia quizás que ustedes conocen internacional, ¿tiene un marco normativo? tiene eh, Porque nos mencionabas una serie de acciones que ustedes realizan para mitigar para evitar, para prevenir, como cortafuegos, como el despeje. Eh, pero en la práctica, esa es una práctica eh, desde la empresa, eh, es, un, es una práctica obligatoria por ley. Eh, hay una distancia mínima que existe entre la planta forestal, por ejemplo, y, o, o, mm, o, o los bosques nativos. La, probablemente, es, un, es un, porque los incendios del de momento que están... Interpreto yo, que están yendo en aumento, y como mencionabas, el caso emblemático de Santa Olga, imagino que independiente de los aprendizajes que bien has mencionado, ¿cómo se conectan esos de aprendizajes con algún tipo de, de, de rayado de cancha, eh, de ir avanzando en, en tratar de evitar que estos incendios terminen, por ejemplo, en desastres?
1: Sí. Bueno, yo creo que también, yo te he escuchado a ti varias veces que en términos de que es importante el tema del ordenamiento territorial cierto, el ordenamiento de las ciudades en cómo tú las planificas y los lugares que son aptos para residir y no, y cómo de pronto uno, puede, uno de pronto podría esperar una, un, un, un abordaje distinto de, lo, de los riesgos, ciertamente existe ciertamente uno ve a los municipios que, que los alcaldes de las distintas comunas están bien preocupados por estos temas existe los planes reguladores, está con AF los bomberos, ¿cierto? hasta el mismo Ministerio de, 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 de Vivienda que, que, eh, que la UNEMI también, que, que, tienen, que tienen cosas que decir acá eh, y, eh, 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 y claro, no existe, no existe una, una, una normativa tan clara eh, y de pronto también existe un debate respecto efectivamente a, a por ejemplo, el, 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 después del 2017 se habló mucho de los cortafuegos Oye, los cortafuegos tienen que ser de 10 metros, 50 metros, de 100 metros, de un kilómetro, que haya una franja alrededor de un kilómetro, por, por decir algo, de las ciudades para, eh, el, eh, para, para, para eh, generar este, eh, cortafuegos. Pero eso, eso es súper es relativo. Yo creo que cuando si uno se va, yo creo que estas esta discusiones efectivamente falta, falta Falta discusión, falta normativa, eh, pero también tiene que ser una discusión y normativa bien informada, porque... Uno puede decir, ¿sabes qué? Una una franja de 100 metros. Nosotros hemos hecho, hay ciudades eh, eh, en las cuales tenemos alta presencia y hemos hecho franjas importantes de cortafuegos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que con el tiempo estas se han ido poblando. O o sea, eh, el vecino ve que hay un espacio libre, agranda el patio, instala una leñera o se instala una casa, ¿cierto? Se instala una pieza nueva. O, o hay una toma de terreno, que sabemos que esto es algo que está es, es bien emergente, y al cabo de ciertos años uno vuelve a intentar ver ese corte fuego, y ya no existe, y la ciudad de nuevo se te acercó al bosque. Entonces, eh, eh, no sabemos, o sea, no, no estamos tan claros que esto se trata de, de, de tener una, una normativa que plantee una cierta distancia de tipo, porque también ha habido otros casos en los cuales, eh, por ejemplo, ha habido incendios ya grandes, eh, y en los cuales, a quien conoce Concepción, eh, puede entender la, la distancia que existe entre Rivera y Rivera del río Vío ¿cierto? Acá en Concepción, que son en partes, son casi dos kilómetros, ¿cierto? Que entre, aquí, especialmente entre Concepción y San Pedro. Eh, claro, ha habido casos en los cuales nosotros hemos tenido incendios importantes al sur del Vío y que las pavesas, esto quiere decir el material incandescente, que vuela y que, que ya cuando el incendio está declarado, uno de los elementos... Eh, que, 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 que permiten el fuego y que son, son más peligrosos las paredes han volado eh, por sobre el bio vivo, vivo y han saltado, han saltado hacia el norte o sea, con un cortafuego natural de, de dos kilómetros eh, el, el, el incendio puede llegar a saltar de un lado a otro entonces Acá más, más que una cuestión de... Estoy de o sea, te acuerdo que se necesita normativa, estoy de que, que el rol de la autoridad que lidere esto siempre es muy importante, el rol del, de, del Estado, de, del, del, del regulador es muy importante, pero ciertamente este debate tiene que darse bien informado, tiene que darse eh, eh, más que de una visión de pronto de, un, de una postura previa, eh, tiene que darse eh, recopilando un poco lo que hicimos nosotros para el 2017. La data. A ver, a ver qué es lo que te dice, que, cómo, cómo te hablan los datos, cómo te habla la experiencia y cómo te, eso te permite ordenar. Nosotros, ¿cuál es el camino que decidimos y en el cual estamos? Es trabajar en cinturones de protección. Y esa es una combinación. Es una combinación. Hay una parte de corta fuego, sí, efectivamente. Hay una parte de una cierta cantidad de metros que, eh, que, no, tiene, que, que no tiene capa vegetal, que no tiene árboles. Eh, pero además de eso, en, en la parte que sí tiene árboles, hay que trabajar en una menor densidad, quiero decir, menos árboles eh, por, por, por hectárea. Tiene que, tiene que haber un una menor combustible en el, en el suelo, ¿cierto? ramas, todos estos elementos hay, hay que dejarlos pero eh, eh, muy limpios de eso y, 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 y eso y eso influye mucho en proteger las ciudades. O sea... No es simplemente si tengo un cortafuego, es decir efectivamente tengo que tener una parte sin 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 sin, sin, sin capa vegetal y que, que tampoco venga una toma de terreno y que te tome el, y, y que se haga la construcción sí, ahí. Eh, y también un, luego una parte que tenga que ver con un espacio de amortiguación, un espacio en el cual puede, puede, pudiera venir el fuego avanzando a una cierta velocidad y si se encuentra con una menor densidad de árboles por hectárea, si se encuentra con árboles podados alto, más a un metro y medio, dos metros de altura, y se encuentra con un piso que, que no tenga material combustible, es mucho más probable poder re, eh, eh, combatir, reducir y controlar esa amenaza. O sea, nosotros a finales de diciembre tuvimos eh, una experiencia de ese tipo. Había ocurrido hace poco el, el incendio de, de Viña del Mar, cierto, que lamentablemente afectó... A, 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 a muchas familias, muchas casas, ¿cierto? Eh, y a los pocos días nosotros, en, en, entre el 24 y el 25 de, noviembre, de diciembre, eh, tuvimos una, un, un incendio importante en Chihuayante, eh, con proyección hacia el norte, y en un momento hubo incluso una cierta proyección hacia viviendas. Y uno de los elementos que, que, que más ayudó fue el tipo de, de elemento de, prote- de cinturón de protección que existía y el trabajo que hicieron ciertamente los brigadistas en el lugar de contención de este espacio. Entonces, eh, 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 hay que meter la alta técnica, meter la alta visión de de la experiencia eh, para poder abordar de buena forma eh, la prevención y el combate de los incendios.
0: Clarísimo, Mauricio. Y Solamente para, para precisar aspectos técnicos, cuando te refieres a cortafuegos, cuando te refieres a una franja de protección, eh, eh, no pongo en duda que hay toda una nomenclatura y un significado, porque para quienes no saben de, 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 del tema específico de bosque y de contención o mitigación, ¿qué diferencia hay entre un cortafuegos y, y una franja sin vegetación? Porque mencionaste distintas medidas y acciones que ustedes eh, utilizan para contener, para controlar, para atenuar, para, para evitar sí. ciertamente que se expanda el fuego.
1: Claro, nosotros hablamos de cinturón de protección, ¿sí? que, que, no, que, que, no lo, que nosotros lo entendemos distinto a un cortafuego. El cortafuego lo entendería como un, un espacio de una, cierta, de una cierta cantidad de distancia que, en la cual no tiene ninguna vegetación. Sí, y espacio claro. libre de libre de, de, de vegetación y libre... esa
0: distancia horizontal es relativa depende claro. de la topografía las características del territorio claro. etcétera
1: claro como 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 lo hemos entendido nosotros desde la, de, de la experiencia y el análisis que hemos hecho es que es, también es, eso es relativo y de qué depende depende de la orientación de la, de la ciudad y el bosque ciertamente claro. como hablábamos como hablábamos del antes eh, eh, nosotros luego de, 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 de haber hecho todo este análisis de lo de, lo, de, de, lo, de los miles de, de incendios que nos había tocado eh, combatir, eh, eh, claramente era, era distinto, o la afectación o la amenaza es distinta considerando si el, el, el bosque está al sur de la ciudad, está al este de la ciudad, al oeste o está al norte, mm, ¿cierto? Claro. Eh, claro. Por lo tanto no existe en, en, en nuestro conocimiento técnico. No existe como una medida única. No existe decir, ¿sabes qué? tenés que tener 50 metros o 10 metros de, de, o 100 metros de, de cortafuegos, sino que depende bastante de la, de la condición de esto. ¿Y por qué? Por, tiene que ver porque uno de los elementos principales para lo incendio tiene que ver con temperatura, humedad y vientos. claro Y, y además, eh, cada, uno tiene, cada uno tiene su valor, pero los vientos, especialmente en el, en el verano, eh, son predominantes sur-suroeste. Por lo claro. si, si una... Una ciudad está al norte, eh, tiene una condición distinta del, del, del bosque, eh, tiene una condición distinta está al sur del bosque. ¿sí? Por tanto, la medida, el cortafuego debe ser distinto. Y otro elemento que, que nosotros matiz, eh, matizamos desde lo técnico tiene que ver con entender el, el cinturón de, de. Nosotros preferimos hablar del cinturón de protección. Yeah. El cinturón de protección es, es una combinación entre un cortafuego, de que una parte sin vegetación, a. Una parte con vegetación, pero a una densidad, o sea, una cantidad de árboles por hectárea, menor. mucho menor que si fuera en la ría de un cerro, en un lugar apartado. Eso es eso. solo un dato, solo un dato así, como yo se que a la parte, pero. No, vale no, un... por favor. Para pa- darle. Si, si uno, uno midiera y eh, pusiera en línea todos los cinturones de protección que tenemos alrededor de la ciudad donde nosotros estamos, son alrededor de 500 kilómetros eh, lineales, o sea, desde de, de, donde estoy, de construcción. A Santiago, de, de distancia en cinturones de protección que actualmente nosotros tenemos habilitados en los entornos de las distintas ciudades donde estamos. Está en Arauco están más de 100 comunas en 5 regiones del centro sur de Chile y eso es parte del, 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 de la acción clave de prevención que nosotros estamos
0: enfocados. Perfecto, Mauricio. Estamos conversando con don Mauricio Leiva, que es gerente de Asuntos Públicos de Arauco, en un tema muy interesante. Estrategias de prevención y combate a incendios, particularmente para esta temporada de verano, temporada 2023, donde bien sabemos que aumenta la temperatura, disminuye la humedad y los vientos evidentemente nos pueden jugar una mala jugada, sobre todo cuando la acción humana, directa o indirectamente, detona, origina incendios. Escuchemos un poco de rock a continuación para seguir cargando estas baterías en esta semana que comienza y los esperamos en unos minutos. No se vayan. Bien, eso era un poco de música. Continuamos aquí conversando con nuestro especialista de Arauco ciertamente en un gran tema, el tema de los incendios forestales y cómo prevenirlos, cómo mitigarlos y avanzar ciertamente en ser mejores sociedades, siempre cuidando al medio ambiente. Mauricio... eh... Evidentemente nos ha mencionado una serie de acciones que Arauco realiza en conjunto con numerosas eh, instituciones públicas, eh, comunidad para para avanzar, para prevenir, para crear conciencia y evitar que se materialicen los incendios. Pero evidentemente sabemos que ello eh, es una tarea permanente, pero particularmente quiero llegar al tema de lo profesional, de lo técnico, porque evidentemente el apagado de un incendio forestal no es lo mismo que un incendio en la ciudad, de una vivienda, de una casa... Cuéntanos un poco de los recursos humanos que se requieren para eh, combatir este tipo de escenarios, pero también de, de, de toda la logística que involucra e implica detectar tempranamente, atacar en lugares que, donde la topografía a veces puede ser compleja, eh, cómo se combinan los recursos, cómo conversa todo lo que ustedes tienen para combatir este tipo de escenarios con lo público, también los esfuerzos que hace el Estado, porque como bien decías Mauricio, los incendios son de todos. Eh, cuéntanos un poco de ello.
1: Sí, la articulación es clave. La articulación entre, entre los distintos actores para, para abordar los lo incendios es, es clave. Eh, acá CONAF tiene un, un rol eh, eh, que centraliza la información, estamos, estamos todos los actores, las distintas empresas, eh, principalmente de Corma, estamos, estamos en línea con CONAF, eh, y cuando, especialmente cuando los incendios van creciendo, ellos son los actores centrales que van eh, coordinando y distribuyendo los recursos. Eso, eso es, es muy importante, es muy importante el trabajo que... Y eso no se hace en el verano mismo, ¿cierto? Siempre hay un, hay un, un trabajo que se hace durante el año de coordinación, de articulación de, y de alguna de forma de revisión de los recursos con que cada uno cuenta. Entonces, eso es, eso es lo primero que hay que decir. Eh, lo otro importante que hay que decir es que los lo incendios o sea, se trabajan durante todo el año. Eh, quiere decir que hay una, un, un trabajo de prevención no solo con los comités, eh, no solo con la red de prevención comunitaria, ¿cierto? Con, con la comunidad durante el año para identificar los riesgos, sino que nosotros también tenemos eh, más de 1.200 personas que son de brigadas silvícolas que durante el año también se dedican a estar eh, habilitando estos cinturones de protección. Eh, generando las la podas los releos que sean necesarios para, para, para implementar eh, y también eh, eh, un, eh, también es muy importante eh, durante la temporada de verano contar con, con los recursos que son necesarios entonces eh, hemos ido durante el tiempo eh, entendiendo que eh, lo que puede aportar tener un cierto tipo de avión que esto aviones son todos que tanque, ¿cierto? Eh, y, pero también contar con helicópteros y contar con helicópteros de, con aeronaves de distintos tamaños. Eh, eh, alguna vez, eh, me acuerdo que para el 2017 todos vimos el supertanker y veíamos claro. que era como... Un, era, es bastante espectacular uno ver un avión de, 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 de esa dimensión y con la cantidad, con, con la cantidad de agua que, que, que puede arrojar. Que son unos gramos de, de 100.000 litros los que, los que puede arrojar. Es eh, espectacular. Es bonito verlo, pero ciertamente lo que, lo que hemos ido aprendiendo es que eh, es mucho mejor contar con aeronaves de pronto un poco más pequeñas y que cuenten con una posibilidad de, de recarga mayor. Es eh, así como nosotros contamos actualmente con, con un mega helicóptero en, en, en Arauco, un, un Chinook, que tiene una capacidad de, de arrojar eh, 10.000 litros eh, por vez, eh, también con, con tres helicópteros grandes que tienen una capacidad de arrojar eh, 5.000 litros eh, cada, cada uno y 17 helicópteros livianos que muchos mucho de ellos eh, eh, no, solo, no solo tienen la capacidad de ir a, ir a arrojar de manera bien precisa poco más de 1.000 litros eh, eh, en, en los focos sino que también de, eh, de llevar a las vigadas élitras transportadas que, no claro. que quiere decir que es como un, un, un grupo eh, comando especialmente eh, altamente especializado que, que una vez que se detecta un, un incendio se sube al helicóptero va hasta el lugar el helicóptero lo deja empiezan a hacer los cortafuegos que en el fondo la línea de fuego que es que es el combate más directo muchas veces la gente siente o cree que, que los incendios forestales se apagan con agua por lo tanto, entre más grande el avión, más agua tira y más rápido se apaga. No es así, lamentablemente, eh, eh, sino más bien lo que hacen las aeronaves es que bajan la temperatura, y la temperatura relativa del ambiente, y también la, la, lo mismo con, la, con, con la, la sensación de humedad, y genera mejores condiciones para que las personas, los brigadistas, eh, que están cometiendo directamente, puedan hacer de mejor manera estas líneas de fuego para que el, el incendio no siga avanzando. Y, y de eso y, y de, de, de personas que siguen al tema de brigadas son 26, alrededor de 2.600 personas que, que en, en cada temporada están trabajando con, con, con nosotros, es un despliegue que es importante. Eh, cada, cada uno de ellos altamente entrenados, cada uno de ellos con, con procesos de, cierto, de, 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 de capacitación en temas primero que nada de seguridad, de ellos mismos importante y de manejo del fuego, son gente profesional. Eh, que, que se dedica hace años de, en esto. Y nosotros también hace un par de años eh, incorporamos una innovación en términos del combate eh, terrestre de los, de, de los incendios y eso es, y eso es eh, la, eh, tener brigadas nocturnas. Cuando uno ve eh, al, en el caso de, 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 de CONAF o de la otra empresa, Normalmente, y nosotros mismos lo que teníamos era, era que eh, contábamos con la gente disponible para combatir el incendio durante el día, pero en la noche eh, eh, no contábamos con, con ese recurso. Y desde hace un par de años contamos con ello, y precisamente es porque eh, en la noche es cuando eh, teóricamente están las mejores condiciones claro. para, 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 para combatirlo, donde baja la temperatura, baja el viento, eh, aumenta la, la, la humedad. Eh, y, y actualmente contamos con más de 200 personas eh, que son. Ese, ese sí que es el grupo de élite. Sí, tu Tus tu, tu SEALs, tus tu, 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 tu boina negras, lo, 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 lo antes de ¿eh? son, son, son ellos, son, son gente muy preparada, son gente que, que, que se dedica precisamente a, a trabajar eh, de noche, ahí en un momento en el cual eh, hay mejores condiciones de, de de, de éxito eh, con, con el combate.
0: Y en ese contexto, Mauricio, eh, con todo lo que nos has contado y los esfuerzos sustantivos que con tiempo, con eventos y aprendizajes, Arauca ha fortalecido toda esta estrategia, ciertamente para combatir ciertamente los, los incendios forestales, ¿cómo, cómo imaginas el, el futuro en esta temática pensando de que la temperatura va a seguir aumentando? que las condiciones son más adversas en esta temática, sobre todo en época estival. Vemos, como bien mencionabas tú al principio de esta entrevista, que en el hemisferio norte hace noticia permanentemente en época estival también, con incendios dantescos. Ciertamente es un tema complejo que, que, que necesita una solución compleja y, y, y múltiple también. Pero evidentemente se transforma en un desafío, eh, no solo para arauco como empresa, sino que para todo lo que conlleva los incendios forestales.
1: Sí. Primero que nada, prevención. Prevención, 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 ¿cierto? El el mejor incendio del que no ocurre, especialmente cuando están todas estas condiciones que tú relatabas eh, ambientales. eh, Es clave no no contar con con los incendios, por lo tanto, eh, esto esto no lo lo podemos abordar solos. Eh, Necesitamos eh, de las comunidades, de nuestros vecinos, ¿cierto? En términos de de las acciones de prevención necesitamos de los municipios, son muy importantes los alcaldes, los equipos de emergencias comunales. La gobernanza. La, la, la gobernanza importante, ¿cierto? Eh, de, de CONAF, de la ONEMI, eh, las empresas eléctricas, por ejemplo. Ha, ha, ha habido casos en los cuales eh, eh, los incendios se han dado porque de pronto no, hay, no hubo una buena mantención de la faja eléctrica y, y justo hubo un, no hay un, un, un contacto con un con cable. Entonces también es importante, es, es muy importante eh, los bomberos son clave para para la, para la para la prevención y para cuando ya se acerca a la, la, la ciudades los, 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 los incendios. Entonces, esto eh, la clave para nosotros, eh, parece que esto es el trabajo mancomunado, el que cada uno que cada uno sea muy consciente de su parte, que no que no que no deje desatendida una fogata, que no deje desatendido no de eh, ahora que estamos en pleno verano eh, llamar ahí a, lo, a, a, a las personas que nos están escuchando que, que, que no miren menos los riesgos, que no miren menos el, el asado, la barrilla. El, el, el... Afortunadamente, el botar la colilla de cigarro cada vez se hace. Afortunadamente, menos gente fuma. Y afortunadamente, claro. es, es, es más mal visto llegar y tirar una, una colilla. Eh, pero, pero, pero no, no minimizar riesgos. Tengo que estar súper consciente y ponerle mucho foco eh, a, la, a la prevención,
0: Y y por último, yo sé que ya te he robado bastante tiempo de esta mañana, Mauricio, y y cuéntame un poco, eh, si ustedes eh, saben, porque una cosa es el incendio y todo lo que afecta, pero evidentemente sea plantación forestal, sea bosque nativo, etcétera. también tenemos fauna y una serie de sistemas, ecosistemas que que habitan ciertamente estos territorios, eh, ¿Qué pasa con ellos? ¿Usted eh, está dentro de los focos de, de mirar con atención? Porque no pongo en duda de que, que evidentemente todos pensamos que un incendio afecta, evidentemente, si tenemos asentamientos humanos cercanos, pero también todo lo que habita, sea sotobosque, bosque intermedio, sí. en altura, etcétera. Sí,
1: ciertamente. O sea, Por dar un número, Arau- el Arauco tiene alrededor de un millón de hectáreas en, en el centro-sur de Chile como patrimonio forestal de las cuales alrededor de 250.000 son bosques nativos que nosotros eh, conservamos y protegemos y tenemos el compromiso de no, sustitu- de no sustitución del bosque nativo eh, y dentro de, 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 ese, de, de ese volumen que es importante son alrededor de 60.000 hectáreas las que son áreas de alto valor de conservación porque son eh, eh, de pronto ciertos ecosistemas eh, más frágiles porque existen ciertas especies tanto de flora o de fauna que, que, que están en alguna, algún peligro de, de conservación. Claro. Eh, nosotros tenemos eh, identificados, eh, mapeados, eh, monitoreados, de modo de que estos, valores, estos altos valores de conservación que están al interior del, del patrimonio de la compañía eh, no sean afectados por las distintas amenazas que existen. Y una de las amenazas, ciertamente, son los incendios. Otra amenaza también tiene que ver con, con otras acciones humanas ciertamente, claro. pero una de las amenazas ciertamente es el incendio, son los incendios. Por lo tanto, tenemos un foco muy importante en eh, primero en los poblados, en, en, en prevenir, prevenir y tener eh, una, una detección importante y una cantidad de recursos importantes eh, en los poblados. O sea, primero proteger a las personas, eh, la, nuestros vecinos, la gente que trabaja eh, con nosotros. Claro. Y también es muy importante la protección del medio ambiente protección de estos espacios frágiles de conservación. O sea, acá en la cordillera de la Huelbuta, eh, en, en la provincia de Arauco, hay un, un, un ecosistema increíble, Ahí hay especies, tanto de flora y de fauna, que son únicos, endémicos, endémicos sí. eh, de, de, la, de la cordillera de la costa, y, y, y claramente eh, para nosotros son un foco muy importante para las acciones de, 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 de prevención y de resguardo. Eh, eh, tenemos un compromiso, ¿cierto? Un compromiso de, de, de largo plazo. Eh, trabajamos eh, con recursos naturales. Somos, somos una empresa renovable eh, y nos interesa que, que, que los espacios que tenemos de conservación se mantengan por mucho rato más y las próximas generaciones lo vean eh, Y una de las grandes amenazas dentro de esto son los incendios. Sabemos que las condiciones cada vez son, son más adversas y por lo mismo es importante los espacios como los que, que estamos teniendo en este momento de descontarle a, 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 a los... A, a, los, a quienes nos escuchan eh, y sensibilizar de por la prevención y de la detección temprana
0: de la Mauricio, perfecto ha sido muy clarificador todo lo que nos has contado un poco de todo, sustantivo esfuerzo porque evidentemente el desafío no es menor y, y el gran tema es que viene para quedarse así que agradecemos todo lo que nos has contado eh, particularmente los esfuerzos sustantivos que en el espacio-tiempo y los aprendizajes que se han traducido en, en formar, en compartir, en identificar los focos donde interactuar con la comunidad y hacer que este tema sea una prioridad para todas y todos. Eh, muchas gracias Mauricio por este tiempo, este espacio, espero poder contactarte, Esperemos que esta, esta temporada estival venga cargada con menos eventos, eh, sin embargo, eh, también sabemos que es altamente probable que vuelvan a ocurrir
1: no más primero quiero agradecer el espacio eh, es clave eh, que todos manejemos el máximo de información posible tú lo sabes Marcelo eh, y también eh, reforzar el llamado la prevención es muy importante las condiciones son cada 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 vez más propicias para los incendios por lo tanto eh, cuidémonos entre todos eh, porque los incendios no sabemos dónde empiezan pero no sabemos cómo y, y, y cómo cómo terminan eh, y, y, a lo, a, y a todos quienes lo escuchen estamos en plena época de vacaciones si viene más actividad al aire libre está perfecto tener actividad al aire libre es rico, sería caminar, andar en bicicleta, a correr eh, por los cerros, por, 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 los, por los campos, eh, pero cuidémoslo pues, cuidémoslo, hagamos actividades de prevención nosotros eh, eh, está disponible conocen todos los, los números de emergencia si, si, si ven algún, algún fumarola eh, eh, háganse responsables también se llamado. Si llegan a estar más del aire libre, eh, eh, prevengan y si detectan algo, llamen al número, al, a los números de emergencia de modo de, eh, de, de detectar en forma temprana y no poder afectar. Así que eh, que todos tengan un muy buen verano y que, y que sea un muy buen 2023 para todos. también
0: Muchas gracias, Mauricio. Gracias por toda la información que nos has dado y estos, y estos últimos consejos. Esta ha sido la entrevista de hoy, ¿cierto? Partimos enero de 2023 con todo, con un gran tema, la estrategia de prevención y combate de incendios, particularmente de la empresa Arauco. Mauricio Leiva, su gerente de Asuntos Públicos, nos ha explicado en detalle gran parte de los sustantivos de esfuerzos que ellos permanentemente han realizado y siguen realizando en estas materias. No olvidar la prevención, ciertamente es un problema de todas y todos. No olvidar que casi el 100% de los incendios tiene algún grado de intencionalidad directa o indirecta y por lo tanto no ocurren por casualidad. Independiente de las condiciones ambientales que los puedan propiciar, detonar, siempre hay alguna acción humana que es el detonante final que puede concluir todo esto en en un desastre. Por lo tanto, a tomar conciencia, a rescatar los consejos que nos ha indicado Mauricio y dejarlos a continuación con el último tema de esta mañana para seguir calentando los motores. Un poco de rock, ¿cierto? En este espacio, nuestro planeta siempre siendo científicamente rockeros. Nos vemos la próxima semana.